0: Salve, paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Otal Podcast, estamos aqui hoje mais um dia com vocês e hoje nós estamos um dia especialíssimo e tão especial que até a internet do Frei Pacífico está com um problema, mas ele está nos bastidores e logo logo ele vem conosco para participar desse Otal Podcast especial hoje, porque hoje nós vamos encerrar o ano de 2021, na verdade, vamos encerrar, encerrar esse período que nós passamos juntos, que demos início nesse o tal podcast aí em 2021, e que nós vamos finalizar, finalizar hoje, dia, hoje é o último dia né, do nosso tal podcast, de 2021. Mas 2022 promete com muita graça e com a graça de Deus e a força do Espírito Santo 2022 promete muito mais. Nós temos aí alguns convidados bombásticos aí no ano 2022. E, se Deus quiser, estaremos juntos com vocês aqui no tal podcast todas as quarta-feiras, 8 horas da noite, ao vivo. Ao vivo, eu, Pedro e o Frei Pacífico também sempre estão presentes. E nós também sempre estaremos presentes com um convidado especial. Cada quarta-feira nós trazemos um convidado totalmente especial, para falar um pouquinho sobre sua vocação, sua caminhada, seu, seu modo de viver, o que está se passando, onde está trabalhando, onde está caminhando nesta igreja. O tal podcast, ele sempre tem essa expectativa, de trabalhar a, a, a vocação, trabalhar a vida religiosa, trabalhar o ser cristão é, de cada convidado, do um modo simples, apresentando de um modo simples. Hoje nós vemos nas redes sociais e vemos no nosso mundo é, uma dificuldade muito grande do, da, do quesito ser cristão, uma dificuldade de entender o que é ser cristão. E nós, aqui do Tal Podcast, queremos sempre levar a você um conteúdo de fácil compreensão, de que seja um conteúdo que nos aproxime cada vez mais, nos torne próximos um dos outros, e que nós aprendamos um pouquinho mais a caminhar, a caminhar nessa experiência cristã. Aprendamos com os nossos convidados, claro, e também com os comentários que vocês vão deixando ao longo do nosso tal podcast, aprendendo cada vez mais com a experiência de cada um. A experiência de cada pessoa que nos faz caminhar nesta linda estrada que é a família cristã e mais a família cristã franciscana. Então, o nosso tal podcast tem todo um sabor franciscano, que é o, o, a espiritualidade franciscana, onde nós trazemos aí São Francisco de Assis, nós trazemos Santa Clara, nós trazemos Santo Antônio, São Maximiliano Maria Kolbe e muitos outros santos que nos ajudam a entender um pouquinho mais o que é ser cristão no mundo de hoje. Francisco de Assis, como ninguém, soube interpretar os evangelhos e colocar em prática na sua vida, no seu caminhar, na sua vivência, no seu dia a dia. E nós estamos aqui hoje, nesta caminhada, hoje o nosso convidado já está presente, já está conosco, já está nos bastidores aqui. Eu não sei se eu posso chamá-lo já, ou o Frei Pacífico vai, vai entrar. Olha aí, Frei Pacífico chegando.
1: Bem-vindo, Frei Pacífico. Uma... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão eu não vou conseguir nem dormir hoje. Salve! Paz e bem! Paz e bem, Perdão? meu querido,
0: intrépido amigo Frei Pacífico!
1: Olha, agora a intrepidez ficou comigo dessa vez! Olha aí, claro! Ah, claro, claro deu um treco nesse microfone aqui que não vai, não foi, não queria, agora com a graça de nosso Senhor, a intercessão do Frei Arno que é o nosso Olha. querido convidado. E hoje a intercessão dele lá ele é igual Moisés, com as mãos
0: erguidas. <risos> ah,
1: que maravilha, igual Moisés, que bom. Com as mãos erguidas para interceder lá. E aí, finalmente, eu,
0: com a graça de Deus... Eu acho que os nossos aqui. convidados vão, per, vão perceber uma coisa aqui em casa, que nós muda, mudei o cenário, aqui tá aos poucos está mudando, né? Em 2022 nós temos algumas novidades, inclusive, de cenário. Aí. Mas, né, Rapaz, hoje passou nós, um... É... Aqui, aqui atrás passou um gato, então eu acho que São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais e que conversava com esses animais, eu acho que ele intercedeu por nós. Quando ele viu o, o, o meu gato aqui, que é o fumaça, que é o preto, né, ele viu ali atrás e falou assim, vamos ajudar esses, esses irmãos aí que estão sofrendo com a internet, estão sofrendo com o áudio, vamos ajudar. E aí São Francisco entrou, intercedeu e deu
2: certo.
1: Pronto. E o, e o que eu acho sensacional é que eu também acho que eu vou mudar cenário para o ano que vem. Mas Olha vamos aí, continuar. De... <risos> vamos continuar na reza, vamos continuar na intercessão, rezando para o Provincial, nosso querido Frei Zé que ele continue lá em Santo André e eu bem aqui, né? A distância a coisa que nos aproxima com a graça de Deus. Então é uma alegria enorme, né? Que Deus quiser, mas, com a graça de Deus. Acho que ano que vem o cenário muda também aqui, viu?
0: Mas como diz o, o, o grande canto vocacional, né? Nós somos vocacionados do Senhor, né? Como dizia uma música que o Frei 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 Hugo cantou, né? Vocacionados do Senhor. Próprio, então próprio, esse canto nós temos que escutar o Senhor. Aonde ele manda,
1: ele é o, iremos. Ele é o intérprete dessa dessa canção, o intérprete principal.
0: Com certeza. Não foi ele que escreveu, mas ele é o intérprete. Isso, ele canta. É. E, ele, e ele canta até hoje, né? Ele é um bom cantor. Já escutei ele cantando? Ai, Nossa. É. Canta bem, bem afinado.
1: Mas, hoje, dia da Imaculada Conceição, aqui, aqui na Bahia, é interessante que aqui é conhecido é, eu sempre ouvi mais o tipo de a Imaculada. Aqui é mais comum se dizer a Conceição. E aí temos a igreja Olha. aqui, que é a padroeira da Bahia, que é a Nossa Senhora da Conceição da Praia, e aí hoje teve missas lá durante todo o dia. É uma igreja bem bonita, antiga, e ela é próximo ao Mercado Modelo, elevador Lastero, é bem bem bacana, cara.
0: Que legal. Hoje, é verdade, eu esqueci de dizer ali na, na, na apresentação, hoje, né, 8 de dezembro, Imaculada Conceição de Maria, né? Maria foi concebida sem pecado... Olha que maravilha, hoje nós comemoramos nossa, essa grande festa, nós celebramos essa grande festa, que foi uma conquista dos franciscanos, dos nossos estudiosos pra... franciscanos, dos nossos santos franciscanos, que batalharam para colocar esse dogma em, em, em nossa, em, para Nossa Senhora, né? esse dogma de
1: fé. É, que... é uma treta antiga, né? Eu, eu lembro que eu tive um professor dominicano, a dia da Imaculada, ele sofria <risos> comigo dia da Imaculada eu e o Augusto nossa, a gente atormentava a cabeça dele era até bonito de ver
0: olha aí Mais mas hoje, estamos aí
1: dia da Imaculada também né, minha saudação a todos os a vários padres que foram ordenados né, receberam esse ministério ordenado nesse dia 8 de dezembro dia da Imaculada também, meus parabéns é, de modo especial, o padre Paulo Afonso, lá de São Bernardo, da paróquia São João Batista, trabalhamos juntos. Também, padre Rafael, ou o nosso Frei Rafael, que agora padre Rafael da Diocese de Santo André, também foi ordenado nessa mesma data. Então, é sempre uma alegria aí comemorarmos juntos com, junto com os irmãos aí,
0: não é? Isso, nosso pároco aqui de Curitiba, paróquia São João Batista, Frei Avelar, também hoje está completando 20 anos de sacerdócio, foi ordenado hoje também, 20 anos atrás.
1: Pois é. E para falar da Imaculada, para falar sobre como foi esse, essa conquista, esse processo com o dogma da Imaculada que se discutiu aí por séculos, né, por séculos a fio, até a chegada né, da confirmação pela Igreja, a, a reflexão sobre isso se estendeu aí por vários séculos. Então, seja muito bem-vindo, Frei Arno. Paz e bem, meu irmão.
2: Paz e bem. Boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês para essa conversa, essa partilha também de vida, né? Estamos aí.
0: E bom, seja bem-vindo aí, Frei Arno, nosso meio. o Frei Pacífica às vezes, às vezes é meio, 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 às vezes fala algumas perguntas meio esquisitas, mas fique tranquilo, Frei Arno, aqui a gente vai caminhando tranquilamente. Eu vou moderando, tá bom? Eu tranquilo. modero e acalmo e tranquilizo o senhor, que vai ser tudo tranquilo, tá bom? Então eu vou acalmando a Frei Pacífico aqui.
1: Isso, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu sou de boa, eu tô de boa.
0: Tá certo. E para começar, né, Frei Pacífico?
1: Manda ver. Então, Frei Arno, aonde vive, o que come? Quais são os seus rituais de passagem? Não percam hoje, não, é saber. Mas Frei Arno, né? Se apresente um pouco, né? Qual da onde vem? Qual a província? E também um pouquinho da história vocacional, né? Da onde veio e como que nasceu essa vocação franciscana?
2: Então, é, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci na cidade de Torres que é a cidade litorânea que faz divisa com Santa Catarina. Inclusive muita gente acha que já é Santa Catarina, mas ainda é é, é no Rio Grande do Sul. É considerada uma das ah, praias mais bonitas aqui do, do, do Sul, por, por a sua complexidade com rochas e, e o mar aberto, né? que faz toda uma, uma diferença. É, eu nasci numa família que tem uma ligação muito grande com os franciscanos. É, meu pai foi frei por um tempo, depois saiu, né? Ele ganhou a dispensa é, do Papa Paulo VI, logo depois ali do Concílio, e o irmão da minha mãe também era frei franciscano. Inclusive o meu nome é por causa dele, né? Ele ele também se chamava Frei Arno, e aí os meus pais batizaram como homenagem para ele, que acompanhou todo esse processo é, da saída do meu pai, do casamento com a minha mãe e assim por diante. E é, nesse período da infância, a minha vida foi marcada de modo especial é, pela presença de um bispo. Na época, a minha paróquia pertencia à diocese de Caxias do Sul, né, que fica na Serra Gaúcha, e nós tínhamos como bispo Dom Benedito Zorzi. Ele foi um bispo que enviou muitos padres em missão para fora da diocese. E quando ele sentiu necessidade de clero, porque faltava, ele chamou os padres que tinham recebido dispensa estavam casados a voltar a exercer o ministério é, como vigários paroquiais. E aí, o meu pai foi um desses. E eu costumo dizer, eu era coroinha do meu pai. Né? A gente ia... <risos> Para as comunidades é celebrar a missa, né? E em família, botava a família no carro e vamos lá, né? Então, nesse sentido, é uma, uma caminhada de vida muito marcada pela presença na igreja, na pastoral, né? Eu aprendi com o meu pai o caminho da pastoral carcerária, da pastoral com, a, com as mulheres marginalizadas na prostituição, ele foi um dos iniciadores na diocese dessa pastoral, é trabalho da gente não não pode às vezes dar continuidade mas a gente acompanhou e, e às vezes acompanha ainda as repercussões desses trabalhos né então a, a partir disso também com a influência da família eu acabei entrando no seminário bem novo ainda né na época eu tinha 14 anos foi para o seminário uhum. né e, e eu queria muito moral onde morava o tio né é um, um convento com uma estrutura é, de uma arquitetura holandesa que os três missionários que vieram da Holanda construíram hoje é tombado como patrimônio arquitetônico do município lá de Imigrante a gente sempre brincava né o castelo né porque é uma construção grande e hoje é casa de retiros e, e encontros né muito muito procurada então eu entrei ali, fui crescendo nessa caminhada, passando pelas várias etapas de formação. É, fiz o um noviciado em 1989, e sei lá, eu sempre fui meio estranho, né? Eu cheguei para o formador e disse: Olha, eu não quero fazer a profissão, eu quero continuar noviço, né? Aí eu fiquei mais um ano, né? achei toda a argumentação e ele me deixou mais um ano de noviço. É, então, Aí, depois, então, vinha a Porto Alegre para os estudos acadêmicos. E, no final dos estudos acadêmicos, o Provincial, então, já era freinestor Nestor, ele chegou para mim e perguntou se eu queria continuar estudando. E eu disse que sim. É, eu queria, na realidade, o meu sonho era estudar a Bíblia, né? é, teologia bíblica. E aí ele disse, não, nós precisamos de alguém que estude dogmática. Né? eu pensei, meu Jesus amado lá vou eu estudar a dogmática e então eu fui para Roma lá no pontifício Ateneu Antoniano na época né? e fiz então o um mestrado em teologia dogmática com a dissertação exatamente sobre a Imaculada e, e a argumentação de, de, de uns escotos para des, deslindar esse problema teológico que na época que eu estive lá em 2000 e, Uh, 2, 2003, se comemorou 150 anos do dogma, né? em 2004, era o, 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 o grande evento lá em Assis também, que juntou os teólogos da Academia Mariana para pensar o, o, um pouco é, a repercussão desse dogma. Voltei Comecei a trabalhar na formação. Trabalhei por muito tempo na formação da, na, na, na minha província aqui, que pega o território do Rio Grande do Sul, né? É província São Francisco de Assis, tem esse nome. E é, um período ali eu também comecei a dar aula, né? De 2004 até 2019 eu trabalhei como professor de teologia. Aí fui eleito no capítulo como vigário. Provincial e Ecônomo, daí não tinha mais como dar aula Eu fiquei só na assessoria Dos cursos que nós temos Pela faculdade aqui dos Freis Capuchinhos Para as paróquias Formação de leigos E a pós-graduação né? é, Então Aí é o que A gente mais está atuando agora Na área teológica O resto do meu dia É com contabilidade Números, contas para pagar e cuidar da casa dos três idosos e doentes, né? acompanhar nos processos de, de, de consulta, exames e coisas que precisa fazer. E as reuniões do Definitório Provincial, né? que eu sempre digo para Provincial, agradeço que tenha sido online, porque enquanto eu escuto os três falando, eu continuo mexendo na tabela de contabilidade. <risos> Faço duas coisas ao mesmo tempo. Um <risos> pouquinho da minha ah, vida é que... isso aí. Uhum. Caramba, fui
1: agitado, hein?
2: Faz parte, né? Faz parte.
1: Que legal. E aí, como que foi essa, essa data comemorativa lá em Assis, essa reflexão também teológica sobre todo o conteúdo? Eu não me aprofundei tanto assim sobre o conceito de Dons esforços eu sei que é difícil o trem é complicado bicho, <risos> mas é, eu achava, eu, é, é fascinante, né, eu, eu, não, eu não sei se o senhor assistiu, eu assisti. muito do que eu tenho de Bom Discurso também, foi daquele filme, foi um filme que foi feito, eu não lembro o ano, eu lembro que eu assisti no meu Viciado, e foi um filme muito bom, que eu acho que ele conseguiu... É, abarcar um pouco, apesar de ele ter simplificado bastante, porque lendo mesmo o trem, o, o bicho era inteligente, que é um negócio complicado.
2: É, ele, é, ele tem o, o, o apelido de doutor sutil, né pela sutileza do pensamento dele. É, eu dizia para os meus orientadores lá da, da, da dissertação... Porque eu acho que um pouco da dificuldade de Duns Scotus é, reside no fato dele ser estrangeiro, como eu digo, né? Ele era escocês estudando em Paris e tendo que trabalhar no latim clássico da época. Então, acaba tendo uma profundidade maior em cada palavra que, que se usa e aí para quem lê com pressa acaba perdendo muito da nuance de fato é ele é profundo né é, é interessante porque o você colocava né quando o professor dominicano sofria para então contextualizar é, quando foi realizado esse congresso dos 150 anos na noite anterior um dos professores do, Uh, dominicanos ligou para o secretário da, do Congresso e da, da Pontifícia Academia Mariana pedindo que explicasse de novo né, essa questão, porque ele ainda não tinha entendido. E o secretário disse, mas são 150 anos e o senhor ainda não entendeu? <risos> então é, são essas coisas. Mas, de fato, é complicado porque a gente acaba resumindo muito a, a a exposição né, que a família franciscana assumiu a partir de Duns escotos, ela tem um pouquinho de raiz já é, em São Boaventura, antes, mas São Boaventura ele não chega a dar o passo para uma afirmação mais categórica de dogma, porque é, é sempre delicado. O mundo acadêmico, a gente tem que pensar que eles estão discutindo dentro da Faculdade de Paris, da universidade, na época, e o mundo acadêmico ele tem, que, ele tem que ter um cuidado muito grande entre é, dois passos, né? que é o ser é, fiel à revelação divina e, ao mesmo tempo, esmiuçar as ideias, né? é, desconstruir os conceitos para que quem está chegando possa entender o processo. E, dos escotos, se vale muito disso. Eu tenho a impressão de que, é, nesse sentido, ele avança mais que os outros, porque ele se dá esse luxo de desconstruir o pensamento que a igreja tinha no, no, no momento para construí-lo de novo numa linguagem que avance. Né? É, então, nessa, nessa questão do, do dogma da Imaculada, tem basicamente algumas argumentações muito fortes de pensadores anteriores, como Tomás de Aquino, Roberto Bellarmino, Bernardo de Claraval, o próprio é, São Boaventura, Alexandre de Alice, né? só para citar os que eram os grandes da época, em que eles centram a, a, o seu pensamento na ação na, salvadora, redentora de Jesus Cristo. É, é, Bernardo de Claraval e Tomás de Aquino Que segue muito de perto nesse, nesse tema a, a, a São Bernardo de Claraval Eles vão dizer que a, Dentro dos limites que eles tinham naquela época Do pensamento, da onde, até onde tinha chegado a sua argumentação Usando de, dos textos possíveis que se Maria fosse imaculada, colocaria por terra a redenção de Jesus. né? Ele ele não seria o perfeito redentor que redime todo mundo. E aqui que entra a sutileza do nosso pensador, João dos Escotos, quando ele diz assim, mas para Jesus ser perfeito, ele não pode redimir só de uma maneira, ele tem que redimir de todas as maneiras possíveis. E uma das maneiras de, de redenção é prevenir e é o que ele faz com a mãe dele. Né? E aí eu acho que ele passa da sutileza também para a simplicidade, porque quando os seus, digamos, interlocutores o rebatem, dizendo tá, mas se ele fez para uma pessoa, ele pode fazer para as outras? E Dons Escotos diz, pode, mas eu não tenho certeza, eu sei que para a mãe dele ele fez porque ele mesmo mandou um e mãe ele, ele simplifica a sua argumentação. Pode ter feito para outros? Pode, mas nós não temos como provar. Para a mãe, nós temos como provar. É essa, essa argumentação que Cotos usa né? para dizer, olha, Maria é imaculada não porque não precisou da redenção, mas porque a trindade, pai, filho e espírito e santo, dão este privilégio a ela, levando em conta uma redenção preventiva. Né? Aí diz Duns Escotos: é mais perfeito não deixar cair do que deixar cair para depois juntar. Né? É essa a argumentação básica dele é um, um dogma interessante porque ele vai também abrir outras perspectivas. Né? É, para Duns Escotos chegar ali, ele vai ter que se uh, fazer crítico da filosofia aristotélica, que naquele momento, a partir de Tomás de Aquino, estava comandando a Academia de Paris, né, a, a Escola das Artes, toda a filosofia, e ele vai ter que ir mostrando que também Aristóteles tem seus limites. Né? É, por exemplo, quando ele, ele pergunta se é possível Maria ser a mãe do Filho de Deus, do Deus homem, do Deus encarnado, ele vai colocar... <coughs> A, a, a feminilidade de Maria numa participação em comunhão com Deus tão grande que ele vai ter que mostrar que Aristóteles está errado e ele prefere um outro é, pensador chamado Galiano que na realidade não é um filósofo, é um médico né? um médico escocês que ele assume o pensamento desse médico para falar sobre a geração da vida no útero da mulher como coparticipação da ação divina é muito, muito interessante.
0: E, e vendo os dogmas, né, Frei? Os quatro dogmas marianos, a gente percebe que a centralidade ou o objetivo desses dogmas é colocar Jesus no centro. É por ele. Todos os dogmas marianos, não é por honra de Maria. Ah, Maria, ela foi honrada. Não, é por causa de Jesus. Jesus é a centralidade disso. Então, ela é mãe de Deus, por quê? Porque Jesus é Deus. Ela é imaculada, por quê? Porque ela daria luz a Jesus. Então, é sempre Jesus é o centro desses dogmas, né? os quatro. Né?
2: Sempre. Inclusive, eu costumava dizer nas aulas, né? se tirar Jesus, não tem sustentação o dogma mariano. né? É, é, o Concílio Vaticano II chama atenção para isso quando no capítulo oitavo da Lumen Gentium faz questão de ressaltar que ela é um membro da igreja, um membro eminente, importante. João Paulo II, depois na encíclica A Mãe do Redentor, vai dizer que ela é a que puxa a peregrinação, né? ela é a primeira peregrina, em, em direção a, a, a ao pai, ela puxa os seus filhos nessa peregrinação. Paulo VI vai dizer que ela continua sendo nossa mãe quando ela intercede por nós diante de Deus, mas ela é uma de nós. Ela não é Deus, ela não está no lugar de Deus, ela não está acima de Deus. Ela está junto com os membros da igreja. Então é muito importante isso para nós, <coughs> É, também no diálogo ecumênico. Né? Quando a gente pensa assim, ah, os dogmas marianos atrapalham o diálogo ecumênico, na realidade, quando a gente tira a centralidade do Cristo, eles começam a atrapalhar não só o diálogo ecumênico, como também a nossa fé. Né? E quando a gente mantém essa relação que o Cristo é o centro, é o fundamento daquilo que acontece com Maria, a gente vai entender a expressão de alguns papas, como Paulo VI, João Paulo II, e outros pensadores, como também eh, Bernardino de Sena e, e próprio Duns Escotos, que chegam a, a deixar claro assim que o que acontece em Maria, por causa do fundamento cristológico, acontece conosco. Aquilo que em Maria já aconteceu antecipado, promessa para o nosso futuro. Né? Então, nós também vamos ser um dia purificados de toda culpa, imaculados, nós também vamos ser levados ao céu, nós também vamos né, participar desta é, maternidade que Maria possui. É São Francisco de Assis, inclusive, usa essa expressão, né, quando na carta aos fiéis ele diz assim, somos mães de Jesus Cristo quando damos a luz por nossas obras santas. Nós colocamos Cristo no mundo, por isso também somos mãe dele, como Maria foi mãe dele, trazendo ele ao mundo. Então, tudo que tem na vida de Maria é para nós uma promessa, é para nós uma realização a ser colocada em prática também no dia a dia.
0: É um convite, né um convite à, à nossa vida. né Nos chama, é um chamado né que que Jesus, que Deus faz a cada um de nós. Então, a gente olhando a, a vida de Maria, olhando os dogmas de Maria, a gente também é chamado a fazer parte disso e, e, e tentar buscar aproximar-se cada vez mais desse Cristo, imitando este Cristo através da, da imitação de Maria. E Maria não, não, não ficou só no início, né? Ah, deu a luz a Jesus, beleza. Cumpriu minha missão? Ah, oh, obrigado. Falou Deus? Até mais. Ah, obrigadão. Oh, não, ela continuou. Ela seguiu esse Cristo até os pés da cruz e até depois da ressurreição ela continuou com os apóstolos. Então essa missão dela levou até o até o limiar da vida dela, até o dia que ela foi assunta aos céus. E isso é muito importante. Né? Ela assumiu isso para a vida dela como uma, uma uma caminhada, uma vocação mesmo.
2: É, ela se coloca toda inteira. né? Eu acho muito bonito os quatro passos que João Paulo II coloca na vida de Maria, né? De Ela passa de serva à mãe física do Filho de Deus, de mãe a discípula e de discípula à mãe espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Então, ela, na realidade, a sua missão continua. É Paulo VI vai vai deixar isso uh, colocado nessa carta apostólica, aqui, né? É, intitulado O Grande Sinal, em que ele coloca que a missão, o munos de Maria, continua na igreja, né, é vivo e atuante. Ele, ele se faz presente em cada cristão que tem a sua vida é, gerada nessa maternidade espiritual que na, que começou aos pés da cruz, como você lembrava, né, a presença dela ali, em que ela é dada como mãe ao discípulo amado. Eu costumo mexer com os professores de Bíblia, né? Porque a gente aprende desde a catequese que o discípulo amado é João. Aí o Joãozinho depois pegou as malas e foi embora, né? Como eu digo, né? se mudou para Éfeso e levou Maria com ele. Na realidade, eu gosto de interpretar que o discípulo amado é cada um de nós que seguiu o caminho do evangelho até os pés da cruz e ali recebe Maria como mãe e consoladora. Porque. O texto é muito bonito eh, e, para mim, inverte um pouco a, a, a compreensão também, porque, como a gente tem aqui no Sul uma forte devoção também à Nossa Senhora das Dores, né? A Nossa Senhora que está aos pés da cruz, que, que, que tem o coração transpassado, é, nós normalmente vemos ali a mãe fragilizada aos pés da cruz, essa experiência humana da mãe que vê o seu filho morrendo, e eu tenho uma, uma experiência muito bonita que depois eu conto né é, e a gente esquece que é o, é, o texto de João é exatamente o contrário quem está fragilizado é o discípulo amado por quê porque primeiro Jesus diz, mãe pega ele depois diz ó filho assume ela como mãe né ela é a forte e é o discípulo que está dolorido né é o discípulo que precisa do cuidado materno e não a mãe que precisa do cuidado do filho, ali no texto. que É, é, é muito interessante porque alguns professores chamam atenção para isso. O que vem primeiro no texto é mais forte do que vem em segundo. né Quando a gente lê e faz exegese do, do texto bíblico. É muito importante também a gente poder pensar nisso. né Não é a mãe sofredora que está ali, é a mãe corajosa que está ali e que acompanhou o filho até o fim. E agora o, 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 o discípulo, o seguidor que está frágil porque sonhava com a redenção e vê o, o mestre na cruz, esse precisa da mãe corajosa. É, eu dizia que eu tinha uma experiência interessante porque quando eu morei no, no interior do estado, aqui uma cidade chamada Agudo, né, é, perto de Santa Maria, é, ali é muito forte a presença da igreja luterana. Uh, no município, enquanto município, os luteranos são maioria, né, aqui no sul a, a igreja luterana é muito forte e um dia eu encontrei a, uma professora uh, de alemão que era luterana, na nossa igreja católica, levando um buquê de flores para nossa a imagem de Nossa Senhora né, e olhei para ela e, e disse uh, você aqui trazendo flores para Nossa Senhora, ela disse, ah, eu vim trazer uma as flores para a mãe que perdeu um filho como eu, né Quer dizer, ela se sentia nessa ligação materna né, a partir dessa dor de quem perdeu um filho. Então, é, é, eu comecei muito a pensar nisso: né, como a dor de uma mãe se torna coragem de levar a vida adiante, como a dor de uma mãe faz dessa mãe mais forte né, para assumir uma relação que ultrapassa, inclusive ideias religiosas, conceitos religiosos, eclesiais e sociais, porque a nossa sociedade tem muito disso, e se solidariza. Né? Eu fiquei depois conversando com ela. A mesma atitude que ela tinha ali, com aquela imagem de Maria que falava da dor da mãe que perdeu o filho, ela tinha com as suas vizinhas, com as suas amigas, né? com as pessoas que num município pequeno, passa no rádio, que faleceu, alguém, todo mundo se conhece, ela fazia a mesma coisa com essas pessoas, ela levava lá o seu consolo, a sua presença né e a sua palavra de ânimo. Eu pensei, pouco explorado muitas vezes por nós também, essa imagem materna de coragem e consolo no meio de tanta dor. Né? E talvez seja essa a ideia, para mim, do momento atual, né? Nosso momento não é um momento assim tão tranquilo, nós estamos vivendo momentos doloridos, essa pandemia aí deixa todo mundo louco, né? Aqui, às vezes, a gente tem que dar uma freada nos freios, né? Freada de freio, porque tem a freada de freio também, né? E aí aí dá a vontade, porque temos que fazer Respira criatura, né? É, pense Nossa Senhora nessa hora, eu digo, né? O que, que ela queria? Tirar o filho da cruz, mas não pôde fazer isso. Ela teve que assumir a coragem em relação ao discípulo amado, aos outros discípulos que fugiram nesse momento. Depois lá no cenáculo ela vai estar junto com eles, os fujão vão se reunir de novo em torno dela, né? E vai reconstruir a, a caminhada a, do evangelho e da vida eclesial nascente, né? Muitas mães se encontram ali com ela nesse sentido, nesse sentimento.
1: Agora, o que eu acho o que eu achei surpreendente é que é uma discussão, a discussão sobre a geração da vida, sobre a questão da feminilidade em relação à, à questão geracional, não é uma discussão de agora. Imagina um médico que fez séculos, 13, 14 e, e essa discussão está aqui até hoje né? É, eu lembro um, um, com o Fradio FM Frei, Frei Hermógenes ele sempre tem um texto que eu encontrei dele, que ele dizia isso que a grande questão hoje sobre é, quando começa a vida ou não está muito mais uma questão utilitarista, no sentido de pensar aonde que começa, aonde começa a ser válido a vida como utilização, do que uma questão ontológica, do que uma questão né de, de vida mesmo, de ser. Então, é e essa discussão está presente, imagina, de um discurso se bateu com isso, até achar um teórico para poder o, o embasar nesse sentido. Então, é eu acho muito louco como que, essas discussões que o tempo nosso não é nem moderno, nem pós-moderno, pós-contemporâneo, sei lá, mas que a gente ainda discute questões e a gente ainda se bate né, sobre questões tão, tão complexas que a gente até hoje não consegue ter uma, uma, uma solução, né, mas ter uma definição em si. É, eu acho bem complicado, né?
2: É, e pensando, por exemplo, que eles não tinham todo o conhecimento científico e as descobertas que nós temos, né? É, e aí, de fato, por exemplo, a discussão deles não vai ser em torno do físico, mas em si é, do campo de é, envolvimento, eu, eu usaria essa palavra, né? Porque, por exemplo, é, se nós olharmos para a biologia... A descoberta de que mulher e homem participam de modo igual da geração, é, enquanto biológico, né, é 50% homem e 50% mulher, é muito recente na história. Né, é, é coisa de, de um século, um século e pouco atrás. É, e nós vamos ter aí uma discussão exatamente que Duns Escotos entra para mostrar que a ideia filosófica de que a mulher era uma barriga de aluguel né, que a vida toda gerada pelo homem só coloca lá dentro da barriga da, da mulher para que encontre um, um espaço para crescer. E, quando não crescia, era a, a barriga da mulher que era venenosa né e matava a criança. É, então, é, é, então, os escotos vai começar a mostrar que não. né Que a, a, a argumentação filosófica está completamente equivocada quando ele chama Aristóteles de um filósofo, né, é, diz que o, a cria, o filho, é sempre parecido com aquela força que o gera. né? É, e aí, D. Escotos vai dizer, mas a criança sempre é mais parecida com a mãe do que com o pai. Então, o princípio gerador tem que ser o feminino e não não o masculino. Né? só que ao mesmo tempo ele se dá conta que se não tem o um masculino não acontece então há uma coparticipação essa coparticipação ele ele não vai usar tanto do lado físico biológico como da questão de realmente de haver uma comunhão de vida né é, é... nesse sentido eu acho muito interessante o pensamento é, desse teólogo filósofo franciscano em que ele deixa a categoria ou ou né que a gente ainda encontra em Tomás de Aquino ou a razão ou a emoção né boaventura já dá um no um, um itinerário da mente para Deus já dá um passo dizendo que precisa da oração e precisa do pensamento Duns Escotos vai dizer que não dá para separar né quem manda na vida da, da gente é a vontade a vontade aqui não é o querer, né? mas é, é todo o princípio de liberdade, de algo que te impulsiona para frente, para o transcendente, para ir além. E é exatamente ali que acontece a comunhão de vida, mas ela só vai ser efetiva e é, positiva na medida que ela recebe também a iluminação racional. Então, ele, ele deixa a categoria ou, ou e passa para o E. Os dois têm que estar juntos. E me parece que aqui é outro aprendizado que nós ainda temos que fazer bastante, né? porque é, eu, eu sempre olho um pouco para o lado prático também. Quando a gente vai para uma reunião, por exemplo, de comunidade, uma assembleia, alguém dá uma ideia, e a ideia é, é, digamos, cortada no meio, porque ela tem uma parte boa e uma parte que ninguém vislumbra como vai acontecer, ah, já não querem nada, põe tudo fora, né? Não, a gente não joga a água do banho com a criança pela janela. A gente segura a criança, só joga a água, né? Então, nos escotos, ele também nos ensina isso, né? Nessa construção do dogma mariano, em que ele vai ver essa participação afetiva, é, comunional, é porque é, ele vai dizer que a vontade de Maria está toda voltada para Deus ela se coloca nessa direção e, por isso, há uma participação onde a filosofia não consegue responder. Só a teologia consegue vislumbrar isso. porque Porque vai para o transcendente, vai para o além. E hoje, por exemplo, com toda a categoria científica que nós temos, essa essa a colocação do Freire Hermógenes, né, que que diz que é muito utilitarista, ela se tornou de fato cientificista. E a gente fica no campo biológico e esquece do campo comunional, de comunhão, né? E a partir disso nós podemos ver também todo o problema hoje de violência contra a mulher. Até outro dia ainda me chamou a atenção porque era o dia de mobilização para a conscientização dos homens para combater a violência da mulher. Né? É, a violência está baseada exatamente numa visão utilitarista da vida né? onde o outro diferente de mim é um objeto que eu domino como eu quero isso é bem aristotélico né? se Dons Escotos tivesse aqui ele ia dizer gente, não é assim não é comunhão de vida e comunhão de vida não dá para abusar e muito menos violentar né e, e a gente nota essa relação, por exemplo, de Jesus com Maria é muito interessante porque uh, às vezes eu, eu fico escutando alguns comentários, né, de, de alguns algumas pessoas que se põem a pensar, né, e já ah, mas lá no Evangelho Jesus diz assim para a mãe dele mulher, né, ele não tira a identidade de mulher dela, né, ao mesmo tempo ele ele faz o que ela manda né? Ele obedece é, a mes O mesmo título ele dá Os pés da cruz, ele não chama ela de mãe Ele chama ela de mulher né? Mulher, eis aí o teu filho Ele a constitui mãe Enquanto mulher, não enquanto Um ser abstrato né? é, é, e, ali, é... e
1: ali também É uma categoria teológica né? Quando fala mulher Não, tá só, né? não é uma palavra so Solta Ou só uma expressão é. Ali tem toda a construção teológica para que de Novo Adão, né, Nova Eva, né, tem toda uma construção teológica. Então, é, eu também acho meio chutado, assim, quando o pessoal chuta muito, ah, porque chamou de mulher. Tem, tem toda um, um, uma construção aqui, né? Vai devagar aí, meu jovem.
2: É. E nesse sentido, eu acho que nós podemos ali aprender muito, né, para outros olhares em cima de, é, é, digamos, pensamentos que não estão encerrados no nosso tempo, né, como você dizia, tudo em torno da geração da vida, ou mesmo do cuidado da vida, né. É, outro dia ainda estava lembrando um amigo ateu que eu tenho, né, é, e que ele diz assim, às vezes. Ele, acompanhando os discursos da igreja, ele diz assim, eu tenho a impressão que vocês se preocupam com a criança na barriga da mãe e com os velhos antes de morrer, e o resto vocês esquecem. Eu digo, não, não é bem assim também. Né? A, a mãe cuida do filho o tempo inteiro, só que quando o filho começa a caminhar, ela também deixa ele caminhar. Né? Mas, de fato, às vezes o nosso discurso ele é construído em cima daqueles momentos de maior fragilidade, e a gente não dá uma ênfase ao cotidiano corriqueiro, né? E eu acho que o Papa Francisco nos chama a atenção para isso também, quando ele fala da santidade dos avôs, é, das avós, é, de quem está no silêncio lá no hospital atendendo alguém, do pai e da mãe em casa, né? É, e é o silêncio santificador de Maria. Né? Ela, ela não... Num... Eu concordo aqui com o falecido Cardial Lochaider, ela não é muito de falar, ela é mais de fazer mesmo. Né? E ela faz no silêncio e a sua ausência é sentida. E a sua presença, nem sempre notada, é a que resolve as coisas. É como a mãe. Né? A gente, às vezes, no dia a dia, nem, nem dá conta que a mãe está na cozinha, está no tanque, está é, é, no telefone falando com alguém, mas quando ela não está aí, opa alguma coisa faltou, né? E, e a gente sente logo, porque porque é essencial, faz parte, né, de, de uma essência é, que a gente precisa aprender a contemplar, né? E, e aprender também a fazer a prática é, mais do que a teoria acontecer.
0: É, pensando Jesus sem Maria, pensando Jesus sem uma mãe sem essa mulher, nós vemos muita questão do, dos filmes da Marvel, né? Que vê aqueles super-heróis, aqueles é, grandes deuses aí que não aparece mãe, né? que eles caem do céu, vêm de outro planeta, o super-homem vem de outro planeta, cai aqui e pronto, ele é o super-homem. Mas nós vemos Jesus com uma, ao lado de uma mulher, ao lado de uma mãe. É, eu lembro uma, uma ocasião aqui, uma ocasião não, um fato, né? De um, de um pastor também de uma igreja que, que acabou voltando para a igreja católica né acabou voltando ele era católico foi para a igreja evangélica e, e ali ficou e voltou quando ele voltou eles perguntaram mas por que está voltando eu foi eu estava com saudade da mãe lá não tem a gente não tem essa relação com nossa senhora com a mãe então eu estava com saudade dela eu voltei por causa dela ou seja falta alguma coisa aquele aquele sabor que o frei Arno estava falando e quando a mãe falta ah meu Deus cadê a mãe né esse sabor na vida cristã Maria soube colocar desde o início da caminhada de Jesus Maria sempre foi colocando o sabor né no primeiro o primeiro sinal ali no, no Evangelho de João né o primeiro sinal das bodas de Caná foi Maria que, que colocou o sabor né naquele naquela caminhada Jesus nem queria né Jesus não estava. Não, calma aí, não é agora, não é. Calmo, vamos, vamos, vamos com calma. E mas ele, em atenção à sua palavra, ele, ele começou a colocar esse sabor, essa alegria para o mundo que é o vinho novo, né? Que veio ao nosso presente. Então, ó, o sinal da mãe na vida cristã é muito importante e, e, e ela completa, vamos dizer assim, essa, essa vida é, feliz e essa vida saborosa e alegre que é a vida cristã.
2: Aqui no, no grupo ecumênico que eu uh, participava, agora com a pandemia, a gente teve que parar um pouco e até, infelizmente, alguns colegas acabaram falecendo nesse período é, de câncer ou de Covid. Né? É, foi muito interessante exatamente a celebração, há algum tempo atrás, dos 500 anos da Reforma Luterana, em que os luteranos é, redescobrem os escritos marianos de Lutero. Né? É, e aí eles se dão conta que, por exemplo, a teologia a, na, na escola luterana, na tradição luterana, ela estava ficando muito seca, muito árida, por falta deste afeto materno. E eles, nessa redescoberta, né, se dão conta que é, não era o intuito dos reformadores acabar com a presença mariana na igreja. Né? É, são exatamente os que desenvolvem o pensamento depois e que se vão desdobrar nas inúmeras igrejas evangélicas que acabam se afastando é, dessa imagem materna e feminina é, do evangelho que é Maria. Né? É, e eles é, agora não nos últimos anos, tem é, reproposto, ao menos no estudo teológico, essa presença é, feminina é, da mãe do filho de Deus. Né? É, inclusive, é muito interessante ler o comentário de Lutero Magnificat, né, uma obra pequenininha, é, eu costumo dizer para os freios que é bom ler porque ele ele aproveita para dar umas cutucada nos, nos frades menores, né? Na questão da, da vivência da pobreza, mas é, ele faz uma reflexão muito bonita sobre esse texto evangélico, e que é a oração de Maria, né? A, a minha alma engrandece o Senhor, né? E que a gente reza aí na liturgia das horas é, diariamente. Então, é, é, às vezes, ao longo da história, vai se perdendo essa força afetiva. Nós temos um teólogo uh, grande na igreja, o Urs von Balthasar, que ele fala do princípio mariano da igreja, que é o princípio carismático, o princípio do afeto, o princípio da contemplação e da comunhão, que ele está a par e ao lado do princípio petrino, que é o hierárquico, organizacional, institucional, que a igreja precisa ter. Às vezes, nós também nos damos é, é, conta de que, ao longo da história, a gente dá muita ênfase ao institucional e pouco ao carismático afetivo. E aí a figura de Maria é que nos retoma e equilibra esse esse conjunto, né? Então a gente, de fato, é, precisa muito desta presença, porque senão a gente acaba se tornando apenas uma instituição, uma ONG, né? E deixa de ter uma espiritualidade. Ela é a garantia dessa espiritualidade para nós, né? E talvez aqui a, a, a Imaculada seja, de fato, o grande dogma inspirador para gente, porque... É, o ser imaculado tem tudo a ver com o cultivo de espiritualidade né? a pureza de coração o como como a, alguns autores colocam né a castidade de alma né Essa essa transparência diante do senhor ela nasce desse princípio espiritual Mariano de uma comunhão profunda Eis aqui a serva do Senhor faça- se em mim segundo a a tua vontade. Nós vamos ter uma pensadora junto com Von Baltasar, que é a Adriane von Speyer, em que ela propõe o, o sacramento da confissão na transparência divina. Né? E é como ela diz assim: o Pai é totalmente transparente para o Filho, o Filho é totalmente transparente para o Pai, é totalmente transparente para o Espírito Santo. Assim, a pessoa que se confessa devia estar transparente diante de Deus e do sacerdote. né? E ela pega isso muito da espiritualidade mariana de né? dessa presença de uma mulher que soube colocar-se toda inteira nas mãos de Deus.
1: É Essa experiência da mística da confissão ela é, é sensacional porque é uma experiência mariana e é uma experiência de, de de desprendimento, né? de totalmente de abertura então isso dá uma uma concretude para nossa mística muito mais real muito mais pé no chão e quando a gente sempre fala de mística espiritualidade, é, na maioria da, das pessoas a gente sempre pensa em algo, né? aqueles monges que levitam, que moram no meio da caverna e que estão lá. Então, quando a gente traz para essa realidade, não, a construção é um modo de ser transparente. né, As nossas relações, o nosso convívio fraterno com os nossos familiares, né, nós religiosos dentro das nossas casas, das nossas fraternidades, né, como tem um freio aqui, que ele é bem marcado, pela teologia da década de 80, e ele dizia que esse negócio de convento, essa coisa, a gente tem que ter é fraternidade. Né? E, e por mais que ele esteja impregnado de um certo pensamento que a gente conhece bem, ele não está tão errado. Né? Nesse sentido de que nossas instituições devem carregar muito mais o coração de uma fraternidade, de uma... A, a delfocracia, como ele gosta muito de lembrar, né, do que de fato de uma instituição dura, seca, onde né, nós temos números, nós temos CNPJ, onde nós temos contas, onde as coisas estão todas encaixadas e tem que se manter assim. E, então, esse espírito, é, essa tensão do Teófilo de Bonnet, né, intuição, instituição, intuição, instituição, essa tensão acontece com a gente primeiro, né dentro de nós. Então, eu acho que esse pensamento da confissão, dessa claridade da confissão, ele coloca a nossa mística, a nossa espiritualidade no, no, na realidade, né na concretude do dia a dia.
2: É, eu acho interessante porque é, a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul né é um sacramento que cada vez é, menos vinha sendo procurado. E nos últimos anos a gente nota que de novo está se procurando esse, esse sacramento. Por uma série de questões, né, é, que eu acho que, que não vem ao caso a gente fazer grande análise, mas me parece exatamente isso. A necessidade que o ser humano tem de se colocar diante de alguém, de partilhar o que se é, né? é e e no sacramento da confissão você encontra também aquele alguém que sabe quem você é, que é Deus, né? Você se coloca diante dele. Essa experiência profunda. Evidentemente nós ainda temos muita confissão, como eu digo assim, que está com a listinha da primeira eucaristia, né? Fizeram lá com a catequista e tem 94 anos de idade continua com a mesma listinha. Só para para dizer, né? Eu já ouvi confissão de gente cabelo branquinho dizendo que desobedece a mãe. Eu digo, bom, isso não precisa de absolução, o senhor precisa de uma chinelada na bunda, né? Quer dizer, <risos> para quem desobedece a mãe precisa de um puxão de orelha. E é o como crescer também diante de Deus, né? É, essa caminhada que Maria faz na sua vida, ela é inspiradora para nós. E no sacramento da confissão isso transparece o quanto nós também somos capazes de parar olhar para a nossa vida, realmente fazer o chamado exame de consciência, mas não é aquele exame de consciência só assim, ah, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado. Não, eu recebi esse dom de Deus, vou agradecer por isso. Eu estou colocando ele em prática, estou... Ah, não estou colocando do jeito certo, mas estou colocando em prática ao menos um pouquinho, estou, vou, gra graças a Deus, e vou crescer nele. Né? É, é, também o errado, conseguir ver o errado, mas não como algo que... É, meu Deus, agora eu vou para o inferno. Não. Deus é misericórdia. Né? Deus é profunda misericórdia. Ele é capaz de transformar a nossa vida. Dizia um, um, um professor, colega na, na, na faculdade, né, quando a gente partilhava algumas coisas, ele dizia assim, a coisa mais complicada que tem para muitos cristãos, e para quem não é cristão talvez seja mais complicado ainda, é essa revelação que Jesus faz no evangelho que Deus perdoa. Né? Nós não estamos acostumados a perdoar e muito menos se sentir perdoado, né? porque a gente, a gente é, confunde perdão com esquecimento, e perdão não é esquecimento, perdão é amar apesar da dor que você me causou, né? perdão é capaz de lembrar, olha, isso aconteceu, não deve se repetir, por isso que Deus deu memória para gente, não deve repetir. Mas mesmo que eu te lembre, sempre de novo, te ponha na ponta do nariz que isso aconteceu, eu vou continuar do teu lado, eu vou continuar contigo. Isso é perdão. Perdão, em outras palavras, é amar. né? E, e nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados a ver um Deus que, se a gente fez errado, anotou no caderninho e a gente vai para o inferno. Eu gosto muito do filme O Alto da Compadecida, porque quem tem o livrão é o capeta, não é Deus né? Quem fica anotando as coisas é o capeta, não é Deus? Ah,
0: é verdade, eu não tinha
2: percebido isso. É. Deus ele simplesmente chama, né? E é o capeta que fica dizendo não, mas não pode, não pode, né? Aí, ó.
0: É, ele tem é. um
2: livro, tá tudo anotadinho ali, tá tudo, tudo escrito. Tudo. O pobre do do, do do personagem lá que agora não me lembro o nome do, né? Ele sofre, ele sofre, mas eu fiz, medo. é o chicó. É, eu fiz isso mesmo, né? Não, eu não tenho mais salvação. E Nossa Senhora lá tem, sim. Né? Vamos dar um jeito. Então, essa misericórdia absoluta de Deus que aparece nos sacramentos de modo especial, na confissão, né? Que até é interessante, é porque a gente agora vai ter as confissões para o Natal, né? E às vezes a gente quer chegar lá e a listinha é corrida. Peraí, relaxa, dá um pouco, senta na frente de Nossa Senhora, conversa com ela, né? E, e repensa um pouco o cada ponto da tua vida, né? é muito interessante?
0: É, eu trabalho muito com a, a confissão com os nossos adolescentes que vão fazer o primeiro eucaristia, né? E, e nós trabalhamos principalmente esse ponto que, que muitos padres vinham dizer para nós, ó, eles estão falando alguns alguns pecados que talvez não sejam deles ou que o catequista colocou na cabeça deles que é um pecado. Então, o a, a nosso trabalho é dizer assim. Você faz o seu exame de consciência, isso que o Frear não estava dizendo, e por exemplo pensou em um pecado, leve esse pecado ao padre. Seja transparente a ele, diga, olha, eu fiz meu exame de consciência e eu lembrei, eu me passou pela cabeça este pecado. Não fique criando ações e criando até uma mentira às vezes para falar para o padre, ó, oh, ele fez uma boa confissão, ele contou 10 pecados, né? Às vezes nove foi invenção do, do, do adolescente, né? Por medo às vezes ou por por uma orientação do catequista, né? que às vezes tem uma querer colocar os pecados do catequista no catequizando para que leve para o padre, né? Esse é meio complicado.
2: É, eu, eu já cheguei a atender uma confissão em que o jovem é, dizia assim: eu vim confessar aquilo que a Igreja diz que é pecado. Né? Aí eu eu tive que interromper ele e perguntar aí: tu o que que acha? Já para mim não é, eu digo, então vamos te dar uma benção, mas confissão não existe, né? Na medida que você não sente, é, você está repetindo um discurso pronto. É, por isso que eu digo que, de fato, o exame de consciência ele é muito importante, né? E eu gosto de, 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 de frisar Nossa Senhora, porque no exame de consciência que ela fez, que foi o diálogo com o anjo, ela terminou dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Eu posso assumir esse dom, eu posso assumir a maternidade, eu entendi como é que vai acontecer né porque se colocou diante de Deus se refletiu é... também nós né, podemos fazer esse processo né? de, de, de estar ali acompanhando a evolução da nossa vida diante de Deus exatamente percebendo eu posso assumir o que Deus me pede né? Eu posso assumir o dom que ele me dá, então, eu vou construir esse dom. Né? Às vezes, o que acontece é que nós somos muito é, envolvidos pelo um, uma, um ritmo que está aí na sociedade também na nossa igreja. Né? A gente não está vivendo fora do mundo, então, no mundo, a gente acaba entrando no ritmo. E a gente, para não fazer feio, entra na fila, né? vai lá rapidinho, fala algumas coisas... Como diz um amigo meu, eu chego lá e digo para o padre, eu não matei não roubei, o resto fiz tudo. Eu digo, menino, tu não faz isso. né? Porque daí a minha cabeça já é muito criativa, e vai, e vai, e vai. Né? Aí eu fico pensando coisas que tu não fez também, que tu deixou entender que eu fiz. Né? É bom que a gente dar o tempo e, 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 e realmente tomar rédea da nossa vida. Eu acho que também é outro ponto do, do, do sacramento da confissão, é que ele nos coloca a vida na mão da gente. Ninguém diz para mim o que, que é e o que, que não é. Eu descubro. Eu me deixo iluminar pelo evangelho e pela vida de Deus em mim e vou percebendo o que é e o que não é. Então, é, é, para mim, é muito, muito bonito esse processo que é possível fazer com esse sacramento.
1: Nós temos a um comentário. Mar... Olha, a dona Marta... No... Paz e bem, dona Marta, ela nos lembrou aqui, ó, uma vez eu li em um cartaz do ponto de ônibus: perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é lembrar sem que isso lhe cause sofrimento.
2: É isso aí. É exatamente é. essa ideia, né? A, a, talvez a, 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 o resumo mais bonito do que seja perdoar do ponto de vista cristão. Né? Bem,
0: sim, sim. Olha aí, que maravilha. Hoje, falando aí da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, dia da nossa queridíssima mãe Imaculada Conceição, nós estamos aí com o Frei Arno, que está com a sua presença aqui, nos alegrando nessa noite, nos trazendo algumas coisas aí que, olha, nos fez pensar, nos fez refletir, tanto na nossa confissão a busca da nossa confissão, né? Agora para o Natal é uma preparação também para o Natal e é um um sacramento tão importante nesses nossos dias que é também a questão de, de, de ser ouvido, né? Deus ele ele se coloca no modo ouvinte, vamos dizer assim, na confissão, ele está te ouvindo, ele está, ele quer te ouvir. Né? É, nós vemos isso na vida de Jesus quando Jesus faz alguns milagres, às vezes vem o cego para ele, né? vem até ele, e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Todo mundo olha para Jesus fala, como assim, como que é que eu te faça? Não está vendo que o cara é cego? É é, é para dar o, a visão para ele, né mas ele procura, ele quer ouvir, ele quer saber de você, o que você quer.
1: Né? Agora, esse tema da confissão é interessante, porque ah, eu não, não sou sacerdote, não sou padre, mas como é interessante perceber que até na direção espiritual, quanta gente vem vem procurando. Né? Ah, freio, choro, atende, direção e tal. Quantas pessoas é, é, estão retornando a essa prática né, de ter um diretor espiritual, de ter alguém para conversar, para desabafar, para dar um conselho, dar uma direção. Como isso cre cresceu também nesse sentido, né, junto com a construção.
2: É, muita gente que vai também ao confessionário já chega dizendo: Eu não quero confessar, eu quero um conselho, quero uma palavra, né? quero é, poder entender o que está acontecendo. E eu acho que é, é também uma reação muito própria do nosso tempo, em que nós vivemos uma série de processos que construíram um modo de ser na atualidade. É, de um individualismo muito grande e que acaba não preenchendo a vida das pessoas e não resolve ah, os problemas. Eu digo isso me lembrando de uma frase exatamente da minha cidade natal, Torres, né? que a gente, quando era adolescente, a gente dizia para quem completava 18 anos, a gente dizia assim, agora você é vacinado, maior de idade e dono do seu nariz. né? Quer dizer, não, não precisa mais de nada. Só que na realidade precisa a vida humana ela não acontece no isolamento, ela não acontece sozinha, né? E as pessoas que fizeram a experiência agora do isolamento né, né, nesse período, elas se deram conta disso. A minha irmã mais nova, ela mora sozinha lá em Florianópolis, né? Ela trabalha no Banco do Brasil, foi transferida para lá e lá pelas tantas ela sentiu a necessidade de algo na vida que fizesse companhia, né? É. e a minha outra irmã que mora em Torres ainda, né, se deu conta de que a nossa irmã mais nova estava sofrendo, então começou as viagens de ida e vinda de Florianópolis a Torres, Torres de Florianópolis. cada final de semana uma ia, outra voltava, exatamente para construir essa, é, 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 essa é, resolver essa necessidade de que a gente sozinho não vive, né? Então é, é interessante a gente poder perceber isso, que o nosso tempo é um tempo individualista, o pós-moderno né, e a modernidade exacerbaram a individualidade da pessoa e as pessoas agora se dão conta que precisa conversar, precisa sentar junto, né? mas não é qualquer conversa, não é qualquer estar junto. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o costume da roda de chimarrão, né? no, no início, no fim do dia, é, é, quer dizer, é, é o, o dar tempo de estar junto com alguém, né? É, um grande escritor brasileiro foi o Rubem Alves. Anos atrás ele escrevia exatamente isso, que a gente tem que aprender a escutar. E escutar significa perder tempo de estar junto, né? É, porque alguém fala, ele quer ser ouvido, né? E quando uh, não consegue ser ouvido, não preenche, continua vazio lá dentro, né? E esse vazio, ele depois cria dor, sofrimento, é, e que a gente normalmente diz assim, ah, está deprimido. Não é só depressão, né? Às vezes pode ser pura tristeza, e a tristeza se dá por falta de comunhão. Né? Por isso que a liturgia, para mim, é uma festa, né? é um encontro. Eu me lembro muito quando eu era pequeno, que a gente ia para a casa dos avós, e o, 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 tanto o vô, depois como os tios mantiveram essa tradição, para mim era uma tortura, sair uma hora antes de casa para ir para a igreja, que era quatro quadras, né? é rapidinho de chegar lá. Mas não era o ir para a missa, era o encontrar com os amigos na porta da igreja, conversar, e depois da missa terminada, se continuava ali conversando, né? essa comunhão de vida, essa socialização da vida que vai acontecendo. né? É aquele, é a ideia do cenáculo, onde os discípulos, as mulheres, os parentes e Maria estão reunidos, não só para rezar e receber o Espírito Santo, porque eles nem sabiam que iam receber o Espírito Santo aquele dia. Eles estavam lá porque costumavam se reunir lá. Aqui é outro texto muito interessante da gente pensar, né? Eles estavam fechados por medo dos judeus no lugar que eles costumavam ir, quer dizer, todo mundo sabia que eles estavam lá, talvez então não tava escondido, né? Eles estavam lá porque era lá que se encontravam. Né? Então, é, é, é de fato toda uma vida que hoje as pessoas voltam a buscar uma orientação, uma palavra, um estar junto, porque o nosso mundo criou um, um, um modo insustentável de viver. E é exatamente na comunidade que a gente encontra a, a resposta para isso, para esse preencher interior né, na, na vida cristã e na vida também humana da gente. né, Não, não é tão diferente assim. É, eu
1: acho que um da, essa coisa da escuta, um dos, dos meus grandes ensinamentos com isso, eu aprendi com um livro do Hermann Hesse chamado Siddhartha, que é uma história paralela, né? é um outro personagem que não tem nada a ver com o histórico clássico Siddhartha Gautama, mas o nome do perso o personagem é Siddhartha e é uma história análoga. né? E é interessantíssimo, um dos personagens, que é o Vasudeva, que é como se portar diante de alguém para escutá-lo. Então, ele dá várias dicas né, de que essa personagem ficava diante da pessoa, olhava nos olhos atentamente, não interrompia, ficava o tempo todo dando atenção a cada palavra e, e não buscando é, corrigir ou argumentar, mas simplesmente estando diante da pessoa totalmente aberta para acolher escutando. Então, foi um dos meus grandes ensinamentos assim, com o Herman né, entre os vários livros dele que eu sou muito que eu gosto bastante mas esse ensinamento de como estar diante de alguém né parar de escutar de dar atenção e de deixar a sua própria mente silenciosa e de deixar com que a pessoa simplesmente diga tudo aquilo que ela quer dizer Então essa postura também que eu acho que cabe a nós em um período tão difícil que nós estamos vivendo uma postura de estar totalmente disposto ao outro a acolhê-lo e também se colocar né, nessa... que eu acho que também é um grande ponto que a gente... de dificuldade para nós, é, de buscar acolhimento. Porque às vezes a gente se coloca como o salvador, nós queremos acolher todo mundo, mas em algum momento nós também precisamos ser acolhidos, nós também precisamos é, ser escutados. Então, como é... é é difícil a gente trabalhar essa dupla dinâmica de acolher e ser acolhido, de escutar e ser
0: escutado. É, Nós temos uma dificuldade muito grande hoje em dia, né? Nós estamos vendo essa 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 contraposição, né? Entre bem e mal, entre o correto e o, e o incorreto, entre o cristão e não cristão, né? Muitos cristãos ou muitos católicos, né? Um acusando o outro e falando que ele está errado, eu estou certo, dizendo eu estou no céu, você está no inferno, e é muito difícil hoje em dia, né? Então essa reflexão que nós fizemos aqui hoje serve como luz para o nosso caminhar, serve como luz para o nosso dia a dia, o Frei falou muito bem sobre essa questão de nos iluminar, que ele nos ilumina nessa nossa consciência, para uma, um melhor caminhar, Frei Pacífico também trouxe alguns pontos importantíssimos aí sobre o ouvir, sobre o, o, o acolhimento, sobre acolher e ser acolhido também, né, e, e hoje nós tivemos uma grande graça aí de estarmos aí com o Frei Arno, né, já estamos aí quase no final do nosso tal podcast, tem alguns comentários, né, Frei se tem mais alguma uma questãozinha aí que quiser comentar, fica à vontade, o espaço é teu, mas logo, logo nós vamos <risos> Aí com os comentários aí trazendo o nosso momento paz e bem aos nossos queridos ouvintes, né?
2: Ok. É, eu só queria reforçar essa ideia, né, que a gente olhando para Maria a gente caminha mais seguro no caminho do Evangelho, né, e, e, e vai refletindo é, esta luz que Deus faz brilhar dentro de nós. Eu costumo dizer aqui também para os freios, muitas vezes, que chegam na idade avançada e não podem mais estar lá na paróquia. Né? Eu digo, a tua luz continua brilhando. Né? E, e, e sinal disso é que Maria continua brilhando com a gente nessa, nessa caminhada do Evangelho. Então, de fato, que Maria possa abençoar cada um, cada uma, cada lar, cada família, cada comunidade, com a sua intercessão diante de Deus. E que esse exemplo de sim que ela deu, possa iluminar também a nossa caminhada. Obrigado pela oportunidade, né, e, e agradeço mesmo de coração essa reflexão toda, vocês também me ajudaram a pensar muita coisa.
0: Que maravilha! Frei Pacífico vai colocar os comentários para nós aí hoje? Tem, temos, temos alguns amigos aí também, né, do Frei Arno, tá presente um presente pelo jeito, no, no, no chat aí, nos bate-papos aí, ó. Nós temos sempre aí nossos, nossos queridíssimos amigos, pessoal. Oh, Cauê Bispo, boa noite, paz e bem. Cauê Bispo, já apareceu aqui, não apareceu, Frei, Frei Pacífico?
1: É nosso vocacionado.
0: Ah, muito bem, seja bem-vindo sempre. Maravilha. Vocacionado do Senhor. Marta Matinha Suzy Yamoto Pereira que é a nossa queridíssima Martinha OFS lá de Santo André São Paulo, juntamente com o seu Pedro, Ai, que maravilha seja bem-vinda sempre. Boa noite.
1: É, hoje o pessoal ficou impactado porque o tema é realmente grande para nós e que alegria eu que agradeço Frei pela pelo contato, pela conversa e olha, aí. Olha, entendi melhor dos escotos agora. Ele ficou mais tranquilo agora, graças ao bom Deus. Então, nesse momento, Frei, se você pudesse dar palavras finais aí, também uma bênção para nós, para nós é, encerrarmos esse ano de tal podcast que nós fizemos aí, estamos do 40, 40, fizemos o um ano fevereiro a dezembro, ó. Brau! Que,
2: que beleza, que beleza. Então, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e que esse exemplo de Duns Escotos, de propor e pensar sempre uma atualização na fé, possa também ser um desejo de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
1: Paz, Paz e bem. E bem. Frei, muito, obrigado. muito obrigado a todos que nos acompanham. Né? Nós vamos a, agora vamos dar uma breve pausa no nosso, nos nossos podcasts: aí. indianos, compromissos, natal, celebrações. Para quem vai para a praia, toma cuidado, fique em casa e se cuide. Se quiser ir para a praia, vai, mas se proteja: álcool, gel, máscara vamos curtir e nós vamos se cuidar, não se aglomera, fica na paz de Cristo. Então, vamos também é, festejar com muita prudência, com muita alegria, e para que nós possamos dar continuidade nesse crescimento e, e a pandemia realmente nos deixar. Né? Já foi tarde, vai com Deus. Então, em janeiro, nós, na segunda fase do capítulo, vamos ter ali, na, de 17 a 21 Teremos a segunda fase do capítulo E ali teremos algumas transmissões Especiais Porque como a segunda fase Você que nos acompanha Das nossas paróquias franciscanas Quem é o frei que vai chegar? Quem é o frei que vai embora? Quem é o frei que vai Pra o aonde? Quem é o frei que vai ficar? Calma Nós vamos chegar lá Então em janeiro nós teremos uma programação ali no capítulo para a gente saber aí os bastidores e as, é, as determinações oficiais do nosso governo provincial, da nossa província, que também é São Francisco de Assis, dos conventuais de Santo André São Paulo. Tenho uma amizade muito grande com o um irmão, que é da província do Frei, que é o Frei Patrício, que todo mundo, por Não. ser pacífico, Todo mundo me chama de Patrício. Então, a gente já vira meio, meio anônimo, meio parça aqui, porque hoje chamam ele de Patrício e me chamam de Patrício, no final, estamos é, em casa. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Deixo o meu salve, deixo o meu paz e bem e até janeiro. Paz e bem.
2: Paz e bem.
0: Paze bem. Tchau, tchau. Até janeiro. Abraço. Fiquem na paz. E na bênção de São Francisco de Assis aí.